0: 三百三十一集，徐胜设计敌曹丕。上回咱们说到，曹丕听说吴蜀联合，非常生气，就要亲自南征，要痛扁孙权这个手鼠两端的家伙。哼，假投降，真小人。说起来呢，孙权只比曹丕年长五岁而已，他俩呀还是同龄人呢。不过孙权已经当大哥好多年了，所以呢。就算曹丕打上门来，孙权呢也是不必亲自迎战的。这回胸有成竹的准备应对曹丕大军的东吴将领是徐盛，他似乎啊已经有主意了。但他的手下孙韶仗着自己年轻气盛，熟悉广陵地形，孙韶呢居然提出来要带本部三千人去迎战曹丕三十万人的大军，这不就是送死吗？徐盛是一口回绝，但是孙韶却很执拗。他缠着徐胜不放，非要去不可。哎，就像一个小孩哈，非要去河边玩耍，说自己一定可以保证安全的。大人觉得危险，不同意。然后啊，这孩子就开始百般耍赖了。此刻的孙少呢，就像一个不懂事的小孩他非要去以卵击石，搞了半天呢，就把徐胜给惹毛了。毕竟徐胜是大将啊，一般人谁敢违抗将令？而孙少却一而再、再而三地跟徐胜搞。终于啊，徐胜是不能忍受，他发飙了。徐胜大怒：“你如此不听号令，若是放纵，让我如何还能统帅诸将？”哼，徐胜呢，这就喝令武士把孙少推出去斩了。刀斧手自然听令了，立刻冲上去把孙少绑了起来，推出辕门之外，立起黑色大旗，这就准备要动手行刑了。此刻，孙少傻眼了，自己是吴王的侄子。姓孙的呀，这徐盛居然敢对自己动手，可是人家确实下令了。这个时候呢，站在旁边的孙少部将很机灵，他赶紧飞奔去报告孙权了。孙权听说徐盛要砍掉孙少，哎呀，是吓了一跳啊，赶紧上马，火速奔到徐盛驻军的营帐。孙权呢，二话不说，先去刑场把孙少给救了下来。孙少看到孙权来了，痛哭流涕，委屈至极呀、啊。他说自己啊熟悉广陵地形，那里最适合跟曹丕厮杀。如果等曹丕下了长江，咱们东吴就保不住了。哎呀，这个孙少呢，一副深明大义、忠君爱国的样子，搞得孙权更加怜惜。不过孙权呢，毕竟也是英明的主公，他也不会只听一面之词的。他立刻又去大帐找徐盛了。徐盛此刻已经听到消息，知道主公亲自去刑场救下了孙少，徐盛呢也不慌不忙。就在帐前等候孙权。孙权来了，徐盛把他接入大帐，开始奏报，说呀：“此次抵御曹丕之事，大王既然受命于臣，臣自当有权处置不遵军法之人。扬威将军孙韶不遵军法，违令当斩，大王何故还赦免他呢？”徐盛啊，这就是先发制人，先指责孙权了。孙权呢，也知道理亏哈，就向徐盛打招呼。说孙少年轻气盛，误犯军法，还请宽恕。主公当面求情嘛，也算是给徐盛面子了。不过呢，徐盛啊，居然不领情。当然，徐盛也不是愣头青哈，他也是有道理的。他说呀，军法不是臣制定的，也不是大王定的，那是国家的法律。如果因为是大王的亲戚就可以不遵法度，那这样的法令又何以服众呢？孙权是点头认可。确实哈，孙少犯法呢，就该任凭将军按军法处置。只是啊，姑之所以请将军留情，并不是因为他是姑的亲戚，而是不敢辜负王兄的大义呀、啊。嗯，王兄是谁呀、啊？哎，就是孙权已经过世的哥哥孙策了。其实呢，孙少跟前面咱们介绍过的孙桓也是亲戚哈。孙桓的老爸是孙和，正是孙少的伯父。孙和嘛，咱们前面介绍过，他本来是姓于的，叫于和，因为立下很多功劳，受到孙策的欣赏，才得到了孙这个姓。虽然孙和有好几个儿子，但是偏偏是侄子孙少接管了孙和统帅的军队。他们呢，就像一家人一样。孙少也跟伯父孙和一样勇猛，为孙氏呢建功立业。孙权也很欣赏，所以孙权觉得呢，处置孙和的后人，就是辜负自己兄长孙策的义气了。因此，孙权请徐盛手下留情。哎呀，也是哈，所谓法不容情。但是如果扯上大义，似乎呢又是另一回事儿了。既然话都说到这个份上了，徐盛呢也得适当做出让步了。徐盛就说了：“且看大王之面，记下此罪。”意思就是啊，这笔账先记着，日后再算。其实嘛，这就是缓刑的另一种说法了。通常啊，记下的死罪就不会再执行了嘛。孙权看徐盛退让了，很高兴，赶紧让孙少拜谢。可是啊，没想到孙少居然不肯就坡下驴，他不肯下拜，哎，他不服务。啊，这个孙少到底是咋了呀？其实啊，孙少已经钻入牛角尖了。在孙少看来，破曹丕只有华山一条路，那就是带兵主动进攻，没有其他方法。徐盛那种守在江边的做法。在孙少看来，就是缩头乌龟，会害死东吴的。所以呢，孙少是不服啊。徐盛看孙少这么给脸不要脸呢，火气又窜上来了。不过还没等徐盛发作哈，孙权喝退了孙少。孙权呢，安慰徐盛说呀：“算了算了，就算不用孙少，也不妨碍大军发挥。今后呢，就别用他了。”说起来呀，孙权这个主公确实跟其他两国的领导人不太一样哈，他显得比较民主自由。没有高高在上的感觉，所以呢，东吴众人啊，向来是吵吵闹闹，互相不服，显得大王的权威不足哈。但是呢，就因为有这样的开放环境，东吴这边才能发展的更长久啊。一个团队如果领导年长、资历深，很容易树立威信，就像刘备那样；如果领导年轻，但是腹黑很辣，他也是能够震慑群臣，就像曹丕这种。而孙权呢，就很特别，他跟曹丕呢还是同龄人。但孙权从小就知道要仰仗部下和人才才能创立江东基业，所以孙权呢一向是礼贤下士，从来不独断专行的。随便遇到什么情况，都是召集众人商议，并且采纳其中一些人的建议。这次孙权跑到徐盛军营来呢，就是来调停的。孙少脑子不好使，不听话，孙权呢只能劝徐盛别理孙少。好吧，这个主公都说到这个份儿上了，徐盛呢也不至于倔驴。他呢，就真的不理孙少，也不给孙少派任务了。哼，你不给我派任务是吧？那正好，我得去办我的正事了。孙少呢，当天晚上就自说自话，带上自己的三千人马，偷偷过江北上了。哎呦我去，这个家伙呀，还在坚持自己白天的策略呢。这个孙少的牛角尖钻得不轻啊。听说孙少偷偷渡江北上，徐胜很生气。不过既然知道主上对孙少如此关照，徐盛呢也不能放任不管，徐盛呢只能叫来丁奉，秘密吩咐了计策，让丁奉也带三千人渡江去接应孙绍。不管怎么说，孙少也是皇亲国戚，不能让他白白去死嘛，怎么也得顾及一下吴王的面子呀。话说，此时曹丕的船队已经开到广陵了，也就是在南徐的北岸哈。曹丕问手下，对岸东吴出兵多少了？下面报告说对岸没人。也没有旌旗营寨，似乎是无人防守啊！这怎么可能嘛、啊？曹丕下东南，动静很大，怎么可能东吴不来防御呢？必定有诈。曹丕决定啊，亲自去观察。于是呢，他的龙船就开入了长江，停泊在江北岸。整个龙船上插满了龙凤、日月、五色旌旗，一仗金銮簇,簇拥，那是光彩夺目呀！曹丕亲自放眼遥望江南。果然是看不到一个人影啊！曹丕回头问身后的刘烨、蒋济，说：“可渡江否？”刘烨嘛，是曹操的老部下了，他非常有智谋，咱们比较熟悉哈。那么蒋济是哪位呢？这个人呢、啊，其实也是曹操的部下，只是比较晚的时候才加入的，是曹操当丞相的时候才开始跟着曹操的主部，慢慢成为曹操心腹谋士之一的。对于曹丕而言呢？这两位都算是父亲留给自己的人才了。曹丕问他们能渡江吗？刘烨呢就回答了，说呀，这兵法虚虚实实，按说东吴必然知道我们大军过来，他们一定会做准备的。此刻见不到他们的行动，定有阴谋，不如再等上三五日，看看他们的动静，之后派先锋渡江试探，再做计较。嗯，这回刘烨的说法跟曹丕想到一块了哈。曹丕点头认可。于是魏军按兵不动。当天晚上，曹丕的大船呢还是停在江边上，曹丕也没有上岸回营，就睡在了大船上。这天晚上呢没有月亮，天特别黑。曹丕下令军士在船上点起灯火，把大船附近照的是亮如白昼。远看江南岸依旧是一片漆黑，没有半点灯火，完全是没有人的踪迹呀、啊。曹丕啊又跟左右聊天了。哎呀，这到底是怎么回事呢？东吴怎么就一点人影都没呢？太奇怪了吧！曹丕身边还是有马屁精的哈，这种情况下呢，就开始拍马屁了。他们说呀，估计东吴之人听闻陛下天兵到来，吓得望风而逃了吧？哈哈哈哈！曹丕此刻也颇为自大，也觉得是东吴害怕自己了，居然呢也跟着笑了起来。嘿，还没交过手呢。曹丕居然就开始骄傲麻痹了，哼，还真的是莫名其妙呢。果然呐、啊，很快曹丕就笑不出来了。为啥呢？因为啊，第二天一大早，江上大雾弥漫，远近啥都看不清楚。待到日出，刮起大风，吹散了江面的大雾，突然就见到江南岸啊，从南徐开始，沿江到建业，一连几百里都是城楼、车马，那是连绵不绝呀、啊。哈，这是什么情况？明明昨天看江南啥都没有啊，怎么就一个晚上江南岸连成连绵城防，搞出一个长城来了呢？太诡异了呀！曹丕是吓坏了。而且呢，祸不单行哈，曹丕这边刚刚受到对面长城的惊吓，突然江上狂风大作，白浪滔天，曹丕所乘坐的龙船呢开始剧烈摇晃，江水直接冲入船舱，把曹丕的龙袍都溅湿了。啊！怎么突然天气转变如此恶劣呢？曹丕还来不及细想哈，但龙船的摇晃幅度更大了。虽说江面上的风浪不如海面上那么大，但是还记得从前如须之战吗？东吴将领董袭所乘坐的楼船不就是在大江中被风浪颠覆，董袭死于江中的吗？所以啊，千万不可小觑江中风浪啊！曹丕没想到自己刚刚出师，还没跟敌人交手呢。难道这就要葬身于大江之中吗？哎呀，此刻曹丕是惊慌失措，只想保命了。那么，到底曹丕保住性命了吗？他还有机会教训东吴吗？战局呢？这就进入紧张环节喽。精彩故事啊，下一回咱们接着聊。